0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband Hannover. Mein Gesprächskast heute, Foxy Bärenklau. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Sehr gerne. Nach dem Freischütz sind Sie jetzt mit AIDA das zweite Mal hier in Hannover. AIDA ist ja ein Stück dessen Aufführungsgeschichte doch von dem einen oder anderen Klischee behaftet und behangen ist. Wie viel Ägypten braucht AIDA?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir uns das natürlich auch gefragt äh, in der Vorbereitungsphase äh, im Regie-Team. Wir haben uns da verschiedene Sachen angeguckt. Äh, Zeffirelli war natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, (lacht) Kitsch as Kitsch can. Und äh, wir sind da mehr oder weniger schockiert und eingeschlafen dabei und wussten schon, also so kann es nicht gehen. Es gab dann natürlich verschiedene äh, äh, Ansatzweisen. Wie geht man damit um? Was ist die grundsätzliche äh, äh, Idee, die wir in diesem Umfeld der Aida geben? Für uns war aber relativ schnell klar, also Elefanten, Pyramiden, Ägypter. Mh. Heute? Nee, eigentlich eher nicht. Ja, es äh, am Ende stellte sich dann eben heraus, so wie wir das jetzt machen, es geht eigentlich um diesen äh, transparenten Prozess, wie macht man heute eine AIDA? Das wird eben äh, auf der Bühne während der ganzen AIDA-Oper, die jetzt äh, läuft oder die dann laufen wird, äh, wird es als Prozess sichtbar gemacht. Ähm, das heißt, es gibt Probensituationen, es gibt äh, äh, Leseproben, es gibt ähm, es gibt Situationen, wie man sich versucht in diesem klassischen Opernmilieu sich zu bewegen und äh, es gibt eben de- der Versuch, äh, wir nennen es eben Trying Aida. Es gibt den Versuch, eine I- äh, Aida live auf die Bühne zu bringen, wie man das heute machen kann. Ä- äh, ähm, am Ende stellte sich dann heraus, es wird auch Elefanten geben. Und <lacht> natürlich so ein bisschen in ironischer Form. Also wir haben auf jeden Fall im Gegensatz zu diesen Aida-Inszenierungen, die wir jetzt sonst gesehen haben, viel Spaß. Wir lachen sehr viel. Wir haben viel Freude. Auch die Solisten haben viel Freude, da, äh, sich daran zu beteiligen bei diesem Entstehungsprozess. Da bin ich sehr dankbar. Also unsere Solisten äh, ha- haben eine äh, große Leidenschaft zu spielen und äh, da freue ich mich auch drauf. Und ähm, äh, letzt, äh, ja letztendlich äh, äh, es, k- glaube ich eine Aida zu sehen die nicht so traurig ist. Also eine lachende AIDA habe ich bisher noch nicht auf der Bühne gesehen. Wir haben sie auf jeden Fall auf der Bühne. Und das ist, glaube ich, eine Innovation dabei.
0: Ihr wichtigstes Werkzeug, wenn ich es mal so nennen darf, ist die Kamera. Sie haben sehr viel... äh im Film oder für den Film gearbeitet, äh, auch für Fernsehen als Kameramann hinter der Kamera, ähm, haben aber jetzt auch schon eine ganze Reihe an äh, Theater- und Opernerfahrung. Wie sind Sie überhaupt, äh, auf welchem Weg sind Sie überhaupt zur Oper gekommen?
1: Ja, äh, das ging ein äh, eigentlich über Gustav Schlingensief. Wir haben ja zusammen diese Filme gemacht, Kinofilme, äh, damals noch auf analogen Wege, was sehr teuer war. Wir waren damals nicht erfolgreich. Die die Leute sind zwar ins Kino gekommen, aber die haben es da drin nicht ausgehalten, die schrecklichen Filme. Und letztendlich nach all den vielen Versuchen, äh, interessante, schräge, experimentelle Filme zu machen, was natürlich äh, auch aufregend war für uns, äh, hat hat Christoph äh, schon gemerkt, er muss jetzt irgendwie neue Wege gehen. Und dann hat Matthias Lilienthal äh, Christoph an die Berliner Volksbühne geholt. Und ähm, äh, so hat er da so einen neuen, neuen, neue Ausdrucksform, neues Medium gefunden für das, was er in den Filmen vorher gemacht hat, hat er dann auf der Bühne gemacht. Und da hatte er natürlich auch äh, jemanden gebraucht, der äh, den er mitnehmen konnte als äh, anfangs als Lichtdesigner, später als äh, Kameramann. Uh, und so bin ich quasi an die Bühne gekommen mit Christoph. Und es ging auch relativ schnell, dann so, Burgtheater, Schauspieler aus Zürich, verschiedene Produktionen, Bambi-Land, Atabambi, Bambi-Pornoland. Und, ähm, äh, und am Ende äh, war dann dieser Parsival in äh, Bayreuth, was äh, letztendlich sowohl für Christophs Arbeit, also für meine Arbeit, ein zentrales Werk schlechthin ist. Und äh, wir haben sehr darunter gelitten. Äh, es war sehr anstrengend, in, diesem, in dieser abgeschlossenen Würzburg am grünen Hügel unter der äh, resoluten, teils apodiktischen und äh, äh, sehr konservativen Führung von Gudrun und Wolfgang Wagner ähm, da unsere Videos zeigen zu können. Das war nicht einfach. Ähm, Christoph hat alles äh, dran gesetzt, dass er das kann. Und am Ende hat er damals schon gesagt ich glaube, ich hole mir hier den Krebs. Und äh, später hat er ja wirklich Krebs bekommen und hat auch behauptet und auch nach nachrechnen lassen, dass er wirklich in Bayreuth sich den Krebs geholt hatte. Bei mir war es auch sehr, sehr äh, hart so persönlich. Äh, äh, meine Ehe stand kurz vor äh, dem Scheitern und äh, äh, es hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, diese Arbeit am grünen Hügel, die wir unbedingt machen wollten, weil wir davon überzeugt waren, das ist was ganz großes, weil äh, Christoph, als auch ich, Parsival als Musik äh, wirklich so äh, geliebt und verinnerlicht hatten und die in Bilder transformieren wollten und das haben wir ja auch gemacht größtenteils mit dem Vorwurf, dass wir die Leute über äh, überfordert haben mit äh, mit Bildüberfrachtung, Videoüberfrachtung. Aber äh, ich, ich finde es auch sehr, sehr traurig, dass sich die Familie Wagner geweigert hat, diesen äh, diese äh, Inszenierung äh, filmisch festzuhalten, weil es wirklich ein Uh, ein ganz tolles Werk von Christopher, das mit das bedeutendste Werk, uh, was er auf der Bühne geschaffen hatte. Und uh, er ja auch immer alles dokumentiert hatte. Nur das durften wir nicht festhalten. Und das ist sehr, sehr traurig. Also das zentrale Werk in unser beiden Schaffen, dass es das filmisch nicht gibt, ist eine... Uh, so eine traurige Randerscheinung von diesem ganzen Prozess, der ja schon sehr spannend war, weil wir da neue Wege gegangen sind, neue Dinge ausprobiert haben. Und weil auch damals das entstanden ist, was Christoph danach auf eine nächste Stufe gebracht hatte, nämlich im in der Kunstinstallation mit dem Animatographen. In Bayreuth gab es ja keine Drehbühne, Sie haben dann eine Drehbühne gekauft, die zum Aufsetzen war. Und das war der Anlass und die Idee, wieder zurückzugehen zu diesen, äh, zu diesen Filmisch- Ideen des, äh, unseres filmischen Vordenkers, Vaters äh, und Professors Werner äh, Nekes, so äh, alte kinematografische Apparaturen einzusetzen, Hell- und Dunkelphase zu untersuchen das weiterzuentwickeln in einer installativen Art und Weise. Und so entstanden dann verschiedene Animatografen, äh, die äh, eben auch zu dem künstlerischen Werk von Christoph äh, gehörten, was ihn dann von der Bühne weggebracht hatte, hin zur äh, Kunstinstallation. Und am Ende dann auch äh, Postmortem, als er den äh, Deutschen Pavillon in Venedig für die Kunstbinale 2011 äh, äh, ausgestalten sollte und es nicht mehr erlebte, haben wir ja das Bühnenbild von Kirche der Angst ähm, dort äh, implantiert und äh, das funktionierte auch sehr gut und das zeigte eben auch diesen äh, installativen Charakter und oder diese Bestrebungen, die ihn da interessiert hatte, mit all den Projektionen, mit dem Ton, mit äh, der, den Atmosphären, mit den Gerüchen, mit den, den ästhetischen äh, Dingen, die, mit denen wir damals gespielt haben.
0: Bleiben wir nochmal kurz beim Parsifal. Sie haben gesagt, sowohl Sie als auch Christoph Schlingen, Sie waren fasziniert von der Musik. Äh, abgesehen von der Musik, was hat Sie denn an diesem Stück, äh, an dem Inhalt dieses Stückes vor allem interessiert damals?
1: Ja, es, ähm, also Christoph war damals ja schon sehr ähm, äh, Afrika interessiert. Und er hatte ja schon einige, äh, äh, aufgrund von Tabia Braun, seiner... Äh, damaligen Freundin, die deren Eltern Missionare in Südafrika waren, sie hat ihn nach Afrika gebracht. Und in Afrika hatte einen unwahrscheinlichen Reiz auf Christoph ausgeübt und da wollte er weiterforschen, was das anbelangt, Afrika. Und als das mit Parsivalgar kam, war er eben auch in der Phase, wo er äh, die wagner reihe vorher gemacht hatte oder wo er in Afrika die ähm, äh, Robben mit Wagner-Musik beschallt hatte in Namibia. Ähm, äh, er hatte ja schon so immer wieder versucht, den Kontext mit äh, äh, Wagner und Afrika herzustellen. Und äh, wir waren äh, damals, 2000, Anfang 2004, haben wir eine Recherchereise nach Namibia unternommen, eine Rundreise an verschiedenen Stellen, die Christoph zum Teil auch schon kannte und wusste, da will er hin, da will er hin. Und äh, da gab es, da haben wir sehr viel Material gefilmt, was wir auch eingesetzt haben äh, im Parsival und was auch für uns diente äh, als Recherchereise, wie geht man äh, damit um, äh, was im Parsival passiert, äh, wie man das mit äh, mit dem afrikanischen Kontext erweitern kann und ähm, da äh, stießen wir auf äh, den äh, Firefits, auf den Halbbruder von Parsival. Ähm, das war insofern spannend jetzt optisch für uns, äh, weil die damals noch gar nicht wussten, wie man Mischlinge, also er war äh, er war ein Mischling und äh, man wusste damals aber nicht, wie ein Mischling aussieht und deswegen hat man ihn schwarz-weiß gescheckt in den äh, zeitgenössischen Darstellungen, wie ein Schachbrettmuster im Gesicht dargestellt. Das fanden wir natürlich ganz lustig. Also äh, der firefitz spielte eine große Rolle, äh, diesen äh, Parsival und diese äh, ganzen Hintergründe äh, mit Afrika zu äh, connecten. Und eben auch, wie man in den Kostümen und in den Figuren des Chors beim Parsifal äh, 2004 gesehen hat, die verschiedenen Religionen zusammenbringen, äh, die verschiedenen äh, 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 Militärländer und ihre Soldaten zusammenzubringen in äh, in ein großes gemeinsames, äh, äh, kosmopolitisches, weltumspannendes äh, 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 Gesamtkunstwerk. Also dass man nicht nur... Das so betrachtet, was später ja bei Christoph und seinem Operndorf äh, sehr wichtig war. Also wir bringen Kultur nach Afrika, sondern wir gehen nach Afrika und lernen von den Afrikanern, um so äh, etwas für uns mitzunehmen. Und das war so, so, es war so der, der grobe äh, Kontext in dieser äh, ganzen Angelegenheit. Es, also ich bin jetzt nicht so der, äh, äh, Dramaturg oder äh, derjenige, der da wirklich äh, äh, schlaue Worte dazu sagen kann, äh, das äh, überlasse ich besser anderen. Da gibt es auch viele äh, äh, aus unserem Regie-Team damals, die das, äh, Karl Hegemann und äh, Jörg van der Horst, die haben ja ganz tolle Sachen dazu geschrieben. Ähm, das, äh, das wage ich jetzt nicht irgendwie für mich, äh, da so äh, in, in Anspruch zu nehmen. Und deswegen kann, kann ich das nur so in Bildern umsetzen als Kameramann. Das ist für mich wichtig, also diese diese Ideen umzusetzen. Und das haben wir auch. Ich habe dann auch äh, äh, nachdem äh, Christoph äh, gestorben war, gab es eine Trauerfeier in der Volksbühne Gedenken 3000 hieß das. Und da habe ich verschiedenes Material, was wir in äh, Namibia äh, aufgenommen haben, zusammengeschnitten für einen Filmbeitrag, der dort laufen sollte als Endlosschleife. Und äh, das war sehr sehr bewegend äh, diese dieses doch sehr persönlichen Sachen der also es ist sehr sehr lustig wie Christoph den toten Hasen beschallt mit äh, äh, Albers Musik äh, Flieger grüß, grüß mir die Sonne das sind ganz tolle Szenen dabei äh, sehr persönlich äh, und äh, auch ähm, äh, auf dem Slumfriedhof von äh, Lüderitz und aber doch auch lustig immer wieder lustig und es war mir allerdings zu persönlich ich konnte ich habe es nicht übers Herz gebracht diesen Film dann da zu zeigen weil es sehr sehr persönlich ist und äh, vor äh, zwei Jahren oder so als ich in ähm, äh, Bayreuth bei den ähm, im hier lewa Leverhaus eingeladen war zum Vortrag über den äh, Parsifal von Schlingensief in ähm, äh, am Grünen also ähm, in Bayreuth und da habe ich das dann das erste Mal öffentlich gezeigt und das war eigentlich sehr lustig.
0: Sie haben einige Opernarbeiten oder Sie blicken jetzt schon auf einige Opernarbeiten zurück, ja auch in Zusammenarbeit mit äh, Kai Voges. Ähm, was würden Sie sagen, was ist die wichtigste Funktion von Film- und Videoeinspielungen auf der Bühne? Äh, was ist die wichtigste Ergänzung oder das Wichtigste mehr, was dieses Medium auf der Bühne bringen kann, was die Szene und die Darsteller allein vielleicht nicht leisten können?
1: Ja, also da muss man grundsätzlich dazu sagen, ähm, damals, als das, als Christoph mich an die Volksbühne geholt hatte, haben wir nahtlos weitergearbeitet an dem, was wir vorher äh, im Film gemacht haben. Wir waren sehr dankbar, weil die Technologie, die digitale Kinematografie schon so weit war, dass ein Demokratisierungsprozess einsetzen konnte. Das heißt, dass es ähm, äh, günstigere Kameras gab, äh, äh, man konnte schon auf dem Laptop schneiden, man konnte, die äh, Speichermedien waren schon günstiger und man konnte flexibler sein und schneller sein. Und das war natürlich ein ganz großes, ganz großer Vorteil, auch in der Arbeit mit Gustav, wo wir dann mit mehreren Kameras arbeiten konnten, wo wir Filme erstellt haben, innerhalb kürzester Zeit und sofort reagiert hatten, um sie dann auf der äh, Bühne einzusetzen, als ähm, Film als solches, am Anfang war es so, später als äh, auch Beleuchtungselement, weil, äh, oder äh, Mehrfachbelichtungen über Gase und, äh, das ist ja heute auch äh, gang und gäbe, das ist auch nichts äh, Besonderes, ähm, ähm, aber, wir haben das weiterentwickelt und wir haben das auch beim Parsival bis ins, bis ins Höchste weitergeführt und haben da eigentlich gar nicht aufgehört. Es war jetzt nicht so wie zum Beispiel beim Kastorf, bei dem eher so der Ansatz auf der Bühne ist. Der Bert Neumann hat ein verschachteltes, tolles Bühnenbild gebaut, aber der Zuschauer kann nicht richtig in die Räume reingucken und dann sagt Kastorf, halt mal die Kamera drauf, damit ich sehe, was da drin passiert. Also äh, das war bei uns nie äh, im Vordergrund gestanden, etwas zu zeigen, was man nicht sieht, sondern äh, die Mittel des Films so einzusetzen, ähm, dass eine neue Ebene entsteht, dass neue Projektionsflächen, Doppelbelichtungen äh, entstehen und äh, vor allen Dingen auch äh, also ein Experimentierfeld, keine Wackelkamera, die dann äh, mit schlechtem Licht, sondern auch zum Teil Kinofilm, geschnit- also live geschnitten auf die Bühne zu bringen, äh, äh, weil es eben in, in dem dramaturgischen Zusammenhang jetzt wichtig ist. Was wir zum Beispiel beim ersten Evangelium mit Kai Voges äh, in Stuttgart Anfang des Jahres gemacht haben, äh, dass ein Film auf der Bühne erzeugt wird. Und wir sind Zeuge dabei. Es gibt eine Drehbühne, die dreht sich immer wieder und es gibt ein Kamerateam und dieses Kamerateam macht einen Live-Film. Geburt Jesu, Kreuzigung äh, ähm, und äh, wieder äh, Auferstehung und diese ganzen Geschichten in diesem Zusammenhang natürlich. Äh, und das ist ein Film. Und äh, es ist, äh, es sind mehrf- mehrere Ebenen über, über Doppelbelichtungen, über Mehrfachbelichtungen, über verschiedene Screens. Das ist jetzt nicht so... Es ist der, die gesamte Drehscheibe wird zur Projektionsfläche oder zum Schneideraum eher so. Also ein Film wird durch einen Prisma durchgejagt und über ein äh, Spiegelsystem äh, auf dem Monitor projiziert, wie früher am analogen Schneidetisch. So funktionierte das da auch in dieser äh, Inszenierung, dass die Drehbühne quasi dieser Antrieb des Schneide äh, des ähm, der, ähm, äh, Schneide, t- Schneidetisch Motorik ist und dass äh, die Screens dann eben das ist, was durch die Drehung hindurch erzeugt wird, äh, nicht über das ähm, ähm, Projektion, klassische Projektion mit Malteserkreuz, sondern mit einer äh, ständigen äh, Spiegelprismen äh, Projektion. Naja, äh, das ist irgendwie lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, ich bin natürlich dankbar, äh, es ist, eine, es ist ein großes Vakuum entstanden äh, in meiner Arbeit mit dem Tod von Christoph. Das war mir damals natürlich gar nicht so bewusst, weil es war selbstverständlich, wir waren ja gleich alt. Äh, und ähm, äh, es, es, ich wäre nie im Entferntesten, äh, äh, hatte ich daran gedacht, dass das bald zu Ende gehen sollte, weil wir äh, so viele tolle Projekte gemeinsam äh, realisiert hatten. Und dann war das auf einmal wie eine Zäsur vorbei und ich habe festgestellt, ich habe eigentlich keine anderen Regisseure, die genau diese Leidenschaft am Film, auf der Bühne äh, teilen und es hat sehr lange gedauert, bis ich dann äh, zuerst mit Sebastian Hartmann äh, als Intendant ähm, Zentraltheater in Leipzig so eine Art so eine Art Anfang, Wiederanfang äh, äh, mit seinen Projekten gefunden habe und dann natürlich jetzt äh, in der Begegnung, äh, was noch gar nicht so lange her ist, mit Kai Vogels, der der mich sehr natürlich an Christoph erinnert, weil er auch den gleichen ähnlichen, leidenschaftlichen, expressiven Ansatz äh, 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 mitbringt und auch diese Begeisterung Leute äh, überzeugen kann und äh, um, und er hat natürlich an seinem Theater Dortmund durch seine Leidenschaft für Film auf der Bühne oder neue Medien auf der Bühne ein Team zusammengestellt, was hervorragend diese Bedürfnisse abdeckt, die man als moderner Mensch mit modernen Medien wie Videofilm, äh, äh, Virtual Reality, Argumental Reality und äh, diese ganzen äh, Sachen, 3 d äh, 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 360 Grad Kino auf die Bühne bringt und wir hatten ja mit Borderline dann äh, sind wir zum Theatertreffen eingeladen und das war so äh, so eine Schlüsselproduktion, die genau das widerspiegelt, was uns an neuen Medien interessiert, wie man mit Film auf der Bühne umgeht oder wie das Bühnenbild äh, auf Film reagiert und wie man da eine neue Ebene hinzubekommt durch Inszenierung in einer 360-Grad- Rundum- äh, Bühnenbild. Und äh, das ist natürlich großartig und wir haben mit dem Freischütz hier äh, finde ich auch äh, eine äh, äh, adäquate, tolle Arbeit äh, zurückgelassen. Äh, Uns wird natürlich dann vorgeworfen, wir wären sehr provokativ, aber äh, ich weiß es nicht, Ich selbst habe das gar nicht so gesehen. Also äh, wir haben auf keinen Fall vor, äh, dem Zuschauer äh, keine Rücksicht auf den Zuschauer zu nehmen oder den den Zuschauer bewusst zu überfordern, sondern vielleicht sind wir doch ein bisschen weiter in der Rezeption, dass es für uns selbstverständlich ist, mehrere Screens gleichzeitig wahrzunehmen oder äh, mehrere mehrere Informationen so übereinander zu äh, lagern, dass da eine neue Ebene entsteht. Und ähm, jetzt bei AIDA, so viel kann ich verraten, äh, wird das noch weniger sein, diese Überforderung durch Mehrfachüberlagerung. Es ist eine, finde ich, so wie ich das jetzt äh, erlebt habe, äh, so eine lineare Produktion, die klassisch arbeitet und sehr reduziert. Wir haben sehr viel Spaß dabei. Das muss man wirklich sagen, das hätte ich nie gedacht. Das freut mich auch. Es gibt wenig Arbeit mit Kamera auf der Bühne. Für Kai's Verhältnisse sehr wenig. Es gibt natürlich Videoeinspielungen von Mario Simon, die experimenteller Art sind, aber die jetzt nicht unbedingt den Zuschauer überfordern werden. Also das glaube ich nicht. Ich Denke allerdings, was man jetzt schon so sagen kann, äh, die die Freunde der Oper waren jetzt zu einer der BUs da und danach gab es auch so eine Veranstaltung. Ähm, Da kann man schon davon ausgehen, anhand der Reaktion, dass wir dann doch auch wieder ausgebucht werden, leider. (lacht) Aber wie gesagt, es ist, wir wollen, wir wollen nicht provozieren. Auf keinen Fall. Wir wollen den Zuschauer unterhalten und wir wollen eine moderne Oper machen. Und, äh, und ich bin davon überzeugt, dass Aida, so wie Kai sie jetzt inszeniert hat, eine moderne Oper ist. Und auch erfrischend und dass man auch lachen kann und dass man auch eine lachende Aida sieht und nicht eine immer zu Tode betrübte, äh, dreinblickende äh, Aida zu äh, Gesicht bekommt.
0: Eine Frage zum Abschluss. Würden Sie sagen, dass es Unterschiede gibt, inwieweit äh, Sprechtheater und Musiktheater mit dem Medium des Films in Verbindung zu bringen sind? Ist das eine mehr geeignet als das andere oder sehen Sie da gar keine Unterschiede?
1: Also grundsätzlich sehe ich da überhaupt keine Unterschiede. Es, es gibt einen Fall, der auch immer wieder gerne zitiert wird oder äh, angeführt wird, ist, dass es nicht so schön ist, wenn man, in Großaufnahmen äh, Sänger äh, äh, singen sieht also ähm, das ähm, das kann ich sehr wohl f- verstehen äh, dann da nehmen wir ja auch Rücksicht darauf aber wir hatten jetzt gerade äh, äh, am Ende am vierten Akt eine wunderschöne Szene die jetzt in der Aida nicht mehr so vorkommen wird, weil sie gestrichen worden ist auch aus akustischen Gründen. Aber eine wunderschöne Szene, die äh, die äh, Radames und äh, Aida in eine transzendentale Welt hineinbeamt und sie tanzen dann eben in einer Kuppel, äh, die in Plastikfolie eingewickelt ist und von daher akustisch nicht so geeignet ist. Aber sie sind in einer anderen Welt. Das erinnert an einen Zustand wie der äh, alte Mann, der der sich selbst sterben sieht oder als Baby wieder äh, erkennt bei äh, Space Odyssey 2001 von Stanley Kubrick. Äh, Es ist einfach eine ganz neue äh, Welt, die da entstanden ist, durch die Bilder und durch die Tatsache, dass äh, die Kamera äh, die beiden in diese Kuppel begleitet und dort sie beim Singen zeigt. Also man hätte auch die Möglichkeit, es jetzt eben vorzubozieren, dass man sie in dieser Kuppel sieht und äh, ähm, nicht singen, aber trotzdem, dass sie singen auf der Bühne, weil es dann zugespielt wird. Das könnte man auch machen. Aber äh, es war wirklich eine eine wahnsinnige, es hatte eine wahnsinnige Faszination, die beiden dort so vertraut, miteinander verbunden Tanzen zu sehen und dabei Singen zu sehen. Uh, wir haben es natürlich jetzt nicht in Großaufnahmen gemacht oder sowas, sondern eher in äh, Totalen. aber es ist ein, es war, äh, es war wirklich, es passte dramaturgisch zu, äh, zum Inhalt und es passte zum Schluss und es war so schön und ich hoffe, dass wir mit dieser neuen Lösung, die wir heute entwickelt haben, sowas ähnliches erzeugen können und ähm, das werden wir aber auch schon, denke ich,
0: schaffen. Ja, dann sind wir jetzt alle ganz gespannt auf AIDA ab kommendem Samstag hier in Hannover zu sehen. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich für dieses Gespräch und alles Gute für die Premiere. Dankeschön. Dankeschön.